0: Vor zwei Wochen ging es hier bei Deutsches Geplapper um das Thema Schnelllesen. Ich habe mit Lesetrainer Peter Stonn von Improved Reading darüber gesprochen, wie man es schaffen kann, seine Lesegeschwindigkeit und seine Leseeffektivität deutlich zu steigern. Und ich selbst habe davon erzählt, wie ich es mit Hilfe eines Online-Kurses geschafft habe, meine Lesegeschwindigkeit mehr als zu verdreifachen. Und im heutigen Teil, im zweiten Teil meines Gesprächs mit Peter geht es weiterhin um dieses Thema, es geht um weitere Techniken, die ihr euch aneignen könnt, um eure Leseeffektivität zu steigern und es geht auch um die Frage, ob dieses Thema Schnelllesen und effektiver lesen auch für Leute in Frage kommt, die eine Fremdsprache lernen, also ob das Ganze auch in einer Fremdsprache funktioniert, in eurem Fall natürlich, ob das Ganze auch für die deutsche Sprache möglich ist. Also wieder eine ganze Menge Mehrwert, der in dieser 28. Folge von Deutsches Geplapper auf euch wartet. Viel Spaß dabei! Willkommen und Moin bei Deutsches Geplapper, dem Podcast für fortgeschrittene Deutschlernerinnen und Deutschlerner. Ich bin Fleming, dein Deutschcoach von Natural Fluent German. In diesem Podcast erlebst du spannende und unterhaltsame Gespräche in authentischem Deutsch und erfährst Wissenswertes über verschiedene Themen wie das Leben und Arbeiten in Deutschland, Reisen und Abenteuer, Politik und Gesellschaft und natürlich die deutsche Sprache. Eine neue Folge von Deutsches Geplapper gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs um 17 Uhr. Hast du Interesse an einem Einzelcoaching oder an Gruppenkursen? Schreib mir einfach bei Instagram oder auf www.naturalfluentgerman.com ja,
1: Die dritte Sache, auf die ich noch hier hinweisen darf, ist ist das mitsprechen also viele menschen kennen das und und gerade in der in deiner hörerschaft wo es darum geht in einer neuen sprache zu lesen dann ist das eigentlich mhm. auch für das gehirn durchaus hilfreich ich sehe ein wort und ich sage es mir nochmal. dann habe ich quasi zwei impulse die das noch noch genauer noch deutlicher machen aber je besser ich in einer sprache unterwegs bin und vor allem die meisten die ich überspitze jetzt mal, die beruflich nach Deutschland gekommen sind, so, hier die Sprache, ja, die bewegen sich in ihrem beruflichen Umfeld mit immer wieder den gleichen Wörtern. Das sind immer wieder, weil sie mhm. in ihrem Job arbeiten. Ja? Die haben ihre Fachgebiete äh, und da kommen die gleichen Begriffe immer wieder. Das heißt, die sind immer bekannter, immer vertauter. So. Mhm. Und dann brauche ich irgendwann mal sie nicht mehr zu hören, wie mein Stoppschild. Ja? Ich muss das nicht mehr, mir nicht vorsprechen. Das Problem ist nur, Solange ich langsam rede, äh, lese, wird das Gehirn immer mitquatschen. Einfach nur mhm. deshalb, weil es verzweifelt ist. Eigentlich will das Gehirn mit 800 bis 1000 Wörtern pro Minute arbeiten, aber das normale Durchschnittslesetempo ist irgendwo um die 200. Mhm. Das heißt, du bist nur zu einem Viertel ausgelastet. Und aus purer Verzweiflung des Gehirns denkt sich das Gehirn, okay, ich habe ja noch drei Viertel Kapazität frei, also quatsche ich einfach mal mit. <lacht> <lacht> aber was das Zweite ist, natürlich die ja. Gedankenschweifen ab. Ich weiß nicht, wie es dir äh, früher gegangen ist, aber wenn man langsam liest, ist es häufig so, dass dann irgendwann die Einkaufsliste, der Fahrplan, der S-Bahn oder was auch immer nochmal einen in den Kopf kommt. Und plötzlich ist, ja. ist man weg vom Lesen und man muss mhm. nochmal lesen, weil man nichts mitbekommen hat.
0: Genau. Ja. ja, vor allen Dingen, wenn es jetzt, also das hängt natürlich vom Text ab, ne? wenn es jetzt trockene trockene Berichte oder ähm, ja, irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen irgendwie sind, ne? dann ist das natürlich noch so ein bisschen schwieriger, dem Thema zu folgen. Dann schweift das Gehirn noch schneller ab. Ja, aber genau, man hat ja bei schwierigen Texten äh, ohnehin noch mehr das Bedürfnis, es möglichst langsam, langsam zu lesen, weil man denkt, dadurch alles besser erfassen zu können. Genau, und das ja? ist
1: genau das Falsche. Das ist instinktiv, genau. kommt es einem richtig vor. Aber fürs Gehirn ist es genau das Falsche. Das ist, also ja. man, man tut ja. genau das Umgekehrte. Und deswegen, wenn man das zusammenfassen will, dann kann man nur den Leuten empfehlen. Erstens, vorwärts. Bleib in der Logik des Autos, damit du ihm folgst. Zweitens, lies nicht Wort für Wort. Versuch mal zu gucken, ob du mal Wortgruppen findest. Besser Wortgruppen als Einzelwörter. Ja? Und der mhm. dritte Punkt ist einfach mal, gib mal bewusst Gas. Versuch mal bewusst auf Tempo zu setzen. Ich weiß nicht, kennst du Pomodoro-Technik, ne? Wahrscheinlich. Kennst du, wenn man sich so selber äh, die Uhr setzt und sagt, die, Haus, die Aufgabe mache ich in fünf Minuten fertig. Und dann klingelt ah, ja, die ja, Uhr. Ja, 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 ja. Ja? Das so. ja. Das machen wir sogar mit unseren Kids, das... Dass nicht ich, sondern die Lehrerin hat das empfohlen, zu sagen, damit damit die zügig ihre Aufgaben erledigen, für diese Hausaufgabe 20 Minuten, da wird die Küche gestellt und dann sollen sie fertig. Ja. Und wenn man sich selber ein bisschen vorwärtsorientierter ein bisschen Gas gibt, dann ist man fokussierter. Wenn man weiß, ich habe viel mhm. Zeit, ich meine, hast ein Projekt mit Abgabefrist in zwei Wochen oder in zwei Tagen, wann gehst du effektiver und effizienter vor? Ja?
0: Stimmt, also ich will ja. jetzt nicht auf Stress
1: hinaus, sondern einfach nur bewusst sich machen, dass sich Zeit lassen bei Verarbeitung von Informationen fürs Gehirn nicht vorteilhaft ist.
0: Mhm, genau. Ja, also ähm, das sind definitiv jetzt auch drei Techniken, ne, wie wir gesagt haben, die die man, die man, die jeder so ein bisschen zu Hause schon äh, versuchen kann, ausprobieren kann. Ähm, Im Kurs gibt es noch ganz viele weitere Hinweise, äh, richtig, richtig gute Übungen, die mir dabei geholfen haben, ähm, ja, wirklich mich mich deutlich zu verbessern, meine Effective Reading Rate ja deutlich zu steigern. Also ich kann nur sagen, ich bin mega froh, diesen Kurs gemacht zu haben, ne, wie, ich, wie ich in der Einleitung schon meinte. Ähm, und du hast mich ja begleitet. Wie würdest du denn jetzt meine Fortschritte einschätzen? Also ist das so etwas, ähm, ja, ist das ist das? Im Durchschnitt, ist das besser, ist das schlechter, ist das normal? Ich kann mal ganz kurz sagen, ich glaube, ich war bei 104 Effective Reading Rate am Anfang und am Ende, glaube ich, bei 450 oder irgendwie so, 455. Mhm. Wie würdest du das einschätzen, wie würdest du das bewerten? Also,
1: wenn du mich damit vom Datenschutz hier entbunden hast, dann äh, spreche ich da <lacht> auch ganz offen. Es sind ja personenbezogene Daten, ja.
0: <lacht> okay.
1: Aber, <lacht> Spaß beiseite. Habe ich,
0: habe ich damit getan. Okay. <lacht>
1: Ja, es ist schon wichtig. Das ist übrigens ja auch einer der Gründe, warum wir in dieser Plattform so arbeiten, dass diese 1 zu 1 begleitet ja. ist und die Leute wirklich sich darauf ja. verlassen können, dass ich nur mit dir und du nur mit mir über deine Ergebnisse sprichst. Aber um, um jetzt okay. auf deine Frage zurückzukommen. Also, das, was du am Anfang hattest, äh, ich glaube, 174 Wörter pro Minute mit, ich glaube, 70 Prozent Verständnis, ähm, mhm. das ergibt dann eine Effektive Reading grade also 174 Wörter mal 0,7 würden dann deine Effektivität beim Lesen ergeben. So viele Wörter, pro mhm. Minute habe ich gelesen und verstanden. Das mhm, spiegelt genau. die Effective Reading Rate. Und natürlich geht es darum, diese Zahl zu optimieren und nicht unbedingt nur das Tempo. Denn eigentlich mhm. kannst du durch besseres Verständnis, also von 70 plus, ja, schon da eine bessere Effective Reading Rate, Rate erreichen, auch ohne, dass du schneller wurdest. Ne? Mhm. So, wir versuchen jetzt beides also. zu schaffen und äh, das was bei dir natürlich ein großer vorteil war und das ist ja etwas was was auch über die meisten teilnehmer hinweg so als regel formuliert werden kann ist du bist mutig einfach hingegangen und hast gesagt ich probiere es mal aus kann ja nichts passieren mhm. ja und also ich meine das schlimmste was passieren kann ist dann haut man irgendeinen test vor die wand man hat zwar hohe geschwindigkeit aber nichts verstanden ja? Mhm. na Und ich bin der Einzige, der das gesehen hat, verstehst du? Das, so, genau, genau. das war dein großer Vorteil. Du hast dich einfach mal auf den Spaß eingelassen und bist sportlich vorangekommen. Du hast jetzt nichts gemacht, was vollkommen außergewöhnlich ist, sondern du hast geübt. Mhm. Mehr ist das ja nicht. Mhm. Und das Ergebnis ergibt sich daraus, dass du das Neue häufig machst. Das heißt, am Anfang ist es von Sachen, die gewohnt sind, loszulassen. Und das war das, mhm. wo ich sagte, du warst mutig, hast es einfach mal ausprobiert. Und am Anfang ergeben sich ganz komische Sachen dabei. Ja? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, fühlte sich am Anfang ein bisschen komisch an, oder? So zu lesen.
0: Also, definitiv. Ähm, ich habe ich hab festgestellt, dass ich mich erstmal so richtig auf diese physische Komponente einlassen musste, ja, diese Augenübungen, die da auch trainiert werden. Die Blickprozesse überhaupt so schnell hinzukriegen, wie es da verlangt ist, genau. ne? Das ist ja ein wichtiger Teil, dass wir erstmal trainieren müssen, überhaupt die Augen so schnell zu bewegen. Ähm, und Anfangs, beziehungsweise auch zum Schluss noch, haben mir wirklich nach 5 fünf, fünf bis 10 Minuten so ein bisschen die Augen getränt, weil man das eigentlich nicht gewohnt ist, ne? so schnell von links nach rechts zu gucken. Und das war wirklich etwas, wo ich ähm, ja, wo ich einfach gestaunt habe, weil klar, man macht das nicht jeden Tag. Ne? Das ist etwas, ähm, was man wirklich, wirklich trainieren muss, wie im sportlichen Bereich, also wie wie beim Sport auch. Ja, ähm, Und deswegen, auf jeden Fall, es war sehr, sehr ungewohnt. Und wenn man erstmal diese Theorie dahinter erfährt, auch mit dieser Subvokalisierung, ja klar, ich spreche ja die ganze Zeit im Kopf mit. Was mache ich hier eigentlich? Ne? Genau das mit der Regression, das hatte ich vorhin angesprochen, dass ich auch immer wieder zurückgesprungen bin und dass mir das erstmal bewusst wurde. Also all diese Sachen, die die werden einem während des Kurses erstmal so richtig bewusst. Aber das Gute ist eben, ne, durch diesen Mix an Theorie und Praxis, dass, dass man eben einerseits dieses Aha-Erlebnis hat, und auf der anderen Seite gleich ausprobieren kann, wie es besser geht. Genau. Und das, ja. das
1: Witzige ist, ich meine, wir haben ja vorhin drei Tipps ausgetauscht, was man tun kann. Ich habe gesagt, das kann man ja schon mal ausprobieren. Mhm. Aber de facto ist das so, mhm. ich würde dich jetzt ans Klavier setzen, ich kann Klavier spielen, ja. jetzt würde ich dich da dran setzen und sagen, guck mal, das sind so weiße Tasten, schwarze Tasten, du hast zehn Finger, hau mal rein. So ungefähr geht es. Mhm. Ja? Ich glaube nicht, dass das zu einem vernünftigen Ergebnis führt, außer du setzt dich hin und übst. Ja? Ja. Und genau das Gleiche genau. passiert bei den Augen. Es sind ganz bestimmte Arten von Bewegung, die bis dato mhm. anders liefen. Und jetzt musst du halt die neue Art und Weise eintrainieren. Und das fühlt sich am Anfang ganz besonders hektisch an. Aber de facto ist mhm. das eher die natürliche Geschwindigkeit der Augen. Wir haben vorher nur irgendwie sehr, sehr langsam gelesen und sehr, sehr langsam geguckt. Das Auge ist das Schnellste an unserem Körper. Also nichts an unserem Körper kann sich so schnell bewegen wie unsere Augen. Wir haben es halt mhm. irgendwie genutzt. Und jetzt kommt irgendwie so eine Übung, wo du wirst gezwungen, dann einfach die Augen schneller zu bewegen. Das ist ja natürlich am Anfang nicht komfortabel. Aber ja. irgendwann mal kommt ja. man aus dieser Komfortzone raus, man wird da rausgerissen. Und wenn man dann aus diesem übertriebenen Tempo ein kleines Stückchen wieder zurückgeht, dann fühlt sich das plötzlich so total gemütlich an. Aber es ist ja. im Vergleich zu dem am Anfang ja viel, viel schneller. Das ja, ja. also ist wie beim Spagat, ne? über denen zurück, über denen zurück, über denen und irgendwann mal kannst du es und das ist sehr, sehr sportlich. Alles, was wir da machen, ist eine rein physische Übung, bei der du Prozesse automatisierst und später mhm. nicht mehr über die Prozesse nachdenkst. Und vielleicht erinnerst du dich an meine letzten Tipps, die ich dann geschickt habe, jetzt einfach nur darauf einlassen, was du liest und nicht mehr darüber nachdenken, wie du liest. Mhm. Ja? Genau. Dann, dann kommt Verständnis, ja. weil Verständnis kannst du nicht verhindern, wenn du dich auf den Auto einlässt.
0: Die Augen mhm. machen
1: es dann irgendwann automatisch.
0: Stimmt, ja. Ja, also für mich wird jetzt auch ganz interessant sein, dieses, äh, dieses Niveau auch beizubehalten. Ne? Das wäre jetzt noch so eine, so eine Sache, an der ich persönlich arbeiten möchte. Ähm, ich denke so die Reading Rate, die effective Reading Rate, die kann man definitiv noch steigern. Du hast vorhin ja auch gesagt, das Auge möchte zwischen 800 und 1000 Wörtern pro Minute. Ja, also da ist glaube ich noch Luft nach oben. Aber alleine das, was ich jetzt schon erreicht habe, ist ist für mich schon wunderbar. Vielleicht ähm, darf ich dich noch? Bisschen geht mehr wahrscheinlich. Mehr um. Also genau. Man muss ja eine äh. Sache
1: sehen. Wenn du jetzt, also im deutschsprachigen Raum, das hat man so, so Statistiken gefunden, so. so Etwa 1,5 bis 2 äh, Stunden pro Tag lesen die Menschen. Die meisten berufen natürlich mehr, aber das ist so der Schnitt. Würde ich meine Leseeffizienz um 25 steigern, würde ich bei der typischen Lesegeschwindigkeit am Anfang, so wie du sie hattest, und der Lesezeit von 1,5 bis 2 Stunden pro Tag, würde ich schon zwölf ganze Arbeitstage rausholen. Aufs Jahr gerechnet. Wahnsinn. Ja, Jetzt hast du Wahnsinn. deine Effizienz nun nicht um 25%, sondern um 400% gesteigert. Und jetzt <lacht> rette davon nur die Hälfte in den Alltag, weil das war ja deine Sorge. ja? Rette bitte nur die ja. Hälfte in deinen Alltag. Da kannst du dich über alles nur noch totlachen.
0: <lacht> Stimmt. Ja, es ist, also das sagt eigentlich alles nochmal darüber aus, ähm, warum man das überhaupt machen und trainieren sollte. Ne, Das, was du gerade erwähnt hast mit diesen zwölf Tagen bei 25 Prozent Steigerung und alles darüber hinaus ist einfach purer Wahnsinn. Ja, Jetzt fragen sich aber ganz, ganz viele oder vielleicht sogar alle Hörerinnen und Hörer hier, okay, ich spreche jetzt ähm, eine ganz, ganz andere Sprache. Deutsch ist die Zielsprache. Ja, Wie funktioniert das jetzt? für Fremdsprachenlerner Kann man das jetzt auch auf Fremdsprachentexte anwenden? Funktioniert das nur in der Muttersprache? Ähm, wie sicher sollte man in der Fremdsprache sein, um das anwenden zu können? Was, was sind da deine Gedanken? Also,
1: wir haben ja ein, eine sehr große und wichtige Zielgruppe für unser Unternehmen, sind wissenschaftliche Einrichtungen. Das heißt, ob Max Planck oder Fraunhofer, das sind oft in den Kursen Menschen, die... Mhm aus der ganzen Welt zusammenkommt. Die sind ja auch zeitzonenübergreifend auch da in die Kurse eingewählt und, und machen ihre Sachen. Und mhm. wenn die dann zum Beispiel einen Kurs machen, dann ist dieser Kurs in Englisch typischerweise. Aber die sind selber auch keine Muttersprachler in Englisch, sondern die kommen aus Polynesien, mhm. aus, aus China oder ja. So, Das heißt, wir sehen, wie die Ergebnisse da sind. Und äh, das ist tatsächlich so, wenn ich ich versuche jetzt nur so ein Gefühl zu geben für die Zahlen. Bitte jetzt nicht festnageln mhm. auf, auf, auf die eine Zahl, aber äh, wenn ich im Deutsch äh, bei Muttersprachlern dann so 200, 250 Wörter pro Minute so als Durchschnittswert am Anfang eines Kurses habe, dann sind diese Teilnehmenden, die dann international unterwegs sind, vielleicht bei 150, 170 irgendwie. Ja? Mhm. Bei oft natürlich deutlich schlechterem Verständnis als 70 Prozent, was so typischerweise dann anzusetzen wäre, sondern sind vielleicht bei 30, 40, 50. Ja? Mhm. So. Ja. Von dort aus ausgehend, es ist natürlich, wenn ich jetzt 150 mit mit 50% Verständnis habe, habe ich ein Effective Reading von 75. Ja. Verdopple mhm. ich meine Effective Reading Rate von 75 auf 150, dann bin ich ja nicht weit weg von dem typischen Muttersprachler in seiner mhm. Sprache am Anfang. Aber gegenüber meinem Ausgangswert bin ich ja nun wirklich durch die Decke gegangen. Und das ist das genau. Wichtigste. Jeder kann sich verbessern und es geht nur um die eigenen Ausgangswerte und nicht um den Durchschnitt. Von dem Ausgang, ja. wo ich bin, kann ich mich immer verbessern. Aber die ganzen Techniken, so wie wir sie trainieren, sind natürlich auf eine Sprache ausgelegt, die ähnlich aufgeschrieben wird, wie das Deutsche, also mit den gleichen Buchstaben. Und äh, mit Wortgruppen, wo es auch Abstände zwischen, äh, zwischen Wörtern gibt, nur Leerzeichen. Ja, nur Deine. dann, wenn du die Sprache so kodierst, kann man diese Techniken eins zu eins übertragen. Und wir haben wirklich diese mhm. Kurse in, in Deutsch, Spanisch, Niederländisch und so weiter. Aber wir haben auch einen äh, Vertriebspartner in Dubai, der das auf Arabisch macht. Auch dort funktioniert es mhm. nur halt von der anderen Richtung aus gelesen. Ja. Ja. Nur in Thailand funktioniert es halt nicht.
0: Okay. <lacht> ja. Gut. Also besteht im Prinzip für jeden die Möglichkeit, sich dahin gehen zu Und wenn verbessern. ich es in Deutsch ja. gele
1: gelernt habe, kann ich es auch auf einen englischen Text später übertragen. Und ja, hm. Weil die Technik ist ja die gleiche. Ich lerne zu lesen mit Wortgruppen, vorwärtsorientiert mhm. und möglichst nicht so viel mit zu quatschen. Das ist dann egal, in welcher Sprache ich das mache. Und natürlich werde ich in meiner Muttersprache immer damit besser und leichter zurechtkommen, als in einer Sprache, die ich erst gelernt habe. Ja? Mhm. Aber ich kann nochmal sagen, ich selber bin eben kein Muttersprache und das hat gut 15.
0: Genau. genau. <lacht> genau. Ja, ähm... Es geht ja es geht ja auch so ein bisschen um das Thema Wortschatz im Kurs. Ne? Ähm, selbst in der eigenen Muttersprache ist es ja auch oft so, dass man sich den, den Großteil der Wörter, die man jetzt nicht sofort äh, von denen man die Bedeutung nicht sofort erklären könnte, dass man das einfach sich selbst so ein bisschen aus dem Kontext erklärt. Ne? Und ähm, natürlich ist es in der Fremdsprache nochmal eine ganz andere Sache, dass es nochmal man kennt ganz viele Wörter nicht und versucht es aus dem Kontext zu erklären, aber wenn es zu viele werden, dann fehlt das Verständnis ja auch wieder. Ne? Inwieweit würdest du da die Bedeutung eines großen Wortschatzes ähm, einschätzen? Also was, wie, wie sollte man da vorgehen?
1: Also Wortschatz spielt, spielt definitiv eine unglaublich große Rolle. Allerdings mhm. also eine der Grundbedingungen, dass man überhaupt in einer anderen Sprache sich bewegen kann. Ja? Das mhm. heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich mich vielleicht mit, da bist du wahrscheinlich mehr Fachmann als ich, aber mit 800 bis 1200 Wörtern irgendwo mal mich äh, im Alltag irgendwie durch die Bäckerei und unter S-Bahn bewegen kann, dann ist das eine Sache, aber wenn ich mich qualifiziert mit Leuten unterhalten will, dann muss ich vielleicht ein paar tausend Wörter kennen und in meiner mhm. eigenen Fachwelt auch vielleicht sogar noch ein paar mehr Details. Was mhm. ich aber glaube, für das, was wir tun, um in diesem Tempo Informationen zu verarbeiten, ist vor allem das Sprachgefühl wichtig. Mhm. Und da ist es schon so, dass Vokabular das eine ist, aber auch die Vertrautheit mit dem Vokabular. Ich muss es oft erlebt haben, diese Konstruktionen von be so beklügelten Wörtern, ne? so, dass, man, dass man weiß, wie bestimmte Floskeln funktionieren, weil man sie oft gesehen mhm. hat. Ich glaube, dass dieses Sprachgefühl noch mehr gibt als nur äh, das Bestehen eines Vokabeltests.
0: Mhm. Ja, definitiv. So,
1: und, und da kann man ganz klar sagen, da ist natürlich Lesegeschwindigkeit insofern von Vorteil, weil du in der gleichen Zeit mehr und öfters Wörter gesehen haben kannst, als wenn du langsam liest. Ja. Auch wenn du dann davon ausgehst, dass du sagst, ich werde auf Anhieb nicht alles verstehen. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Punkt zu dein, für deine Hörerschaft. Die meisten, ob in Mutter oder in der Fremdensprache, glauben, ich muss beim ersten Mal lieben Lesen schon möglichst viel verstanden haben. Aber die gute mhm. Nachricht ist, so funktioniert das Gehirn nicht. Es arbeitet vom groben ins Feine. Das heißt, am Anfang eine gute Übersicht über das Thema. Dazu blättert man so einen Text, so einen Artikel, so einen Fachbeitrag, erstmal durch. Das zweite ist erst einmal so ganz grob, die marschrichtung zu haben also ich lese bewusst schnell auch wohl wissen dass ich nicht auf anhieb alles verstehen habe, verstanden haben werde mhm. aber dann kriege ich mit mhm. da 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 waren die wichtigen die relevanten stellen und zu diesen stellen kehre ich zurück und hole mir meine 100 prozent und da ist die kluge aussage lieber zweimal schnell als einmal langsam Du hast mhm. in dieser Zeit vielleicht, oder du hast vielleicht für das gleiche genauso viel Zeit gebraucht. Ne? Zweimal schnell, nur Zweimal mit 500 ist wie einmal mit 250 Wörtern pro Minute. Aber du hast eine höhere Verständnisrate, durch zweimal den Text gesehen haben. Da müssen wir auch sagen, ne? wenn ich den Text einmal sehe, habe ich nur eine Chance. Sehe ich den zweimal, habe ich eine größere Chance verstanden zu haben. Und mhm. dadurch, dass ich bei gleichem... Durchschnittstempo, 2 mal zweimal, zweimal 500 ist einmal 250, aber ich gehe von 50% Verständnisrate auf 70 oder 80% Verständnisrate, dann ist meine Effective Reading Crate auch schon mal durch die Decke gegangen und nicht nur um 25%. Mhm.
0: Das ist äh, wichtig, wichtig und gut, dass du das sagst, weil das, ähm, das äh, entspricht auch hundertprozentig der Herangehensweise, die meine Hörer ja auch kennen ne? diese diese natür dieser natürliche Ansatz des Sprachenlernens einfach ähm, eine Sprache nicht zu lernen sondern sich anzueignen durch Wiederholung ja durch mehrmaliges Lesen mehrmaliges Hören und das ist ja im, im Endeffekt genau das was du sagst ja also äh, ob nun Muttersprache oder Fremdsprache aber lieber zweimal schnell lesen als einmal langsam lesen und dadurch kommt eben dieses Verständnis Stück für Stück automatisch also, ja. das Gehirn arbeitet. Genau. Also,
1: wir können da ja nichts dagegen tun. Und, und das, das mhm. Witzige ist, versuchen wir gegen dieses Prinzip zu arbeiten, macht das Gehirn einfach die Tür zu. Ich meine, mhm. welchen Sinn macht das, gegen die Tür zu laufen? <lacht> ja, also, ich versuche einfach mal zu überlegen, okay, wenn das so funktioniert, wie du das in deiner äh, Sprachlern- äh, Idee dann vermittelst, ja? wenn das Gehirn einfach so funktioniert, dann versuche ich einfach, mir die Tür zu öffnen und zu sagen, komm doch rein. Das ist doch viel schöner.
0: Ganz genau. Ganz genau. Ja. Sehr schön. Peter, das war ein super Abschluss. Das war eine super, super interessante Folge. Also ich bin richtig, richtig begeistert und ich freue mich auch richtig nochmal auf die, auf die Rückmeldungen, die da jetzt sicherlich auch kommen werden von den Hörerinnen und Hörern, ja, die da wahrscheinlich auch Fragen haben werden zu der einen oder anderen Sache. Ähm, ganz wichtig jetzt, wenn jetzt irgendwer sagt, oh, ich möchte das jetzt unbedingt ausprobieren, ich möchte jetzt viel, viel schneller lesen können, ich bin total überzeugt davon, wie kann man dich erreichen?
1: Am einfachsten über improved-reading.de oder
0: speedreading-online.de mhm. Die Links packe ich natürlich, wie immer, in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Also Leute, wenn ihr daran interessiert seid, eure ja eure Effective Reading Rate zu steigern, schneller zu lesen, mehr zu verstehen und einfach auch hinter an den Prozessen interessiert seid, die theoretisch dahinter stecken, dann ich kann es euch nur empfehlen. Für mich hat es wunderbar funktioniert und ihr habt gehört, das funktioniert auch in einer Fremdsprache. Also da könnt ihr definitiv ähm, etwas für euch, für euer für eure sprachliche Entwicklung auch tun. Ja. Ähm, ansonsten, Peter, ich sag vielen, vielen, vielen Dank. Das war richtig interessant, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke für die Einladung. Ähm, ja. <lacht> Dann wünsche ich dir auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ähm, ja, auf dass dieses Thema auch noch so ein bisschen, noch so ein bisschen bekannter wird, weil ich kenne in meinem Freundeskreis, glaube ich, niemanden, der, der sowas schon mal gemacht hat. Und ich werde es definitiv auch weiter verbreiten und allen davon erzählen, weil ich wirklich sehr begeistert bin. Danke. Ja. Sehr schön. Gut, Leute, und ihr ähm, zu euch nochmal, wenn ihr, wir haben ja eben noch über das Thema Wortschatz gesprochen, ähm, da kann ich nur nochmal auf mein Vokabeltraining verweisen, ja, also ein größerer Wortschatz ist natürlich hilfreich fürs Verständnis von Texten, deswegen schaut gerne nochmal in meinem Vokabeltraining vorbei, meldet euch an, dort könnt ihr ein Monatsabo abschließen, um, ja, Monat für Monat, Euren Wortschatz, euren Wortschatz zu erweitern mit interessanten Texten, Audios, Videos und so weiter. Auch dazu packe ich den Link in die Folgenbeschreibung. Dann hoffe ich, ihr habt ganz viel mitgenommen, ganz viel Spaß gehabt, ganz viel Neues gelernt und wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen schönen Thema. Ja, Alles Gute, seid lieb zueinander, bis bald. Ciao!